0: 오늘 함께 보실 말씀은 요한계시록 8장 13절에서 9장 12절까지 말씀입니다. 요한계시록 8장 13절로 9장 12절까지 그 차이였으면 한 목소리로 같이 한번 읽겠습니다. 내가 또 보고 들으니 공중에 날아가는 독수리가 큰 소리로 이르되 땅에 사는 자들에게 화, 화, 화가 있으리니 이는 새 천사들이 불어야 할 나팔 소리가 남아 있음이로다 하더라. 다섯째 천사가 나팔을 불매. 내가 보니 하늘에서 땅에 떨어진 별 하나가 있는데 그가 무저갱의 열쇠를 받았더라. 그가 무적행을 연이 그 구멍에서 큰 화덕의 연기 같은 연기가 올라오매해와 공기가 그 구멍의 연기로 말미암아 어두워지며 또 황충이 연기 가운데로부터 땅 위에 나오매 그들이 땅에 있는 전갈의 권세와 같은 권세를 받았더라 그들이 이르시되 땅의 풀이나 푸른 것이나 각종 수목은 해야지 말고 오직 이마에 하나님의 인침을 받지 아니한 사람들만 해야라 하시더라 그러나 그들을 죽이지는 못하게 하시고 다섯 달 동안 괴롭게만 하게 하시는데 그 괴롭게 함은 전같이 사람을 쏠 때의 괴롭게 함과 같더라. 그날에는 사람들이 죽기를 구하여도 죽지 못하고 죽고 싶으나 죽음이 그들을 피하리로다. 황충들의 모양은 전쟁을 위하여 준비한 말들 같고 그 머리에 금 같은 관 비슷한 것을 썼으며 그 얼굴은 사람의 얼굴 같고 또 여자의 머리털 같은 머리털이 있고 그 이빨은 사자의 이빨 같으며 또 철호심경 같은 호심경이 있고 그 날개들의 소리는 병고와 많은 말들이 전쟁터로 달려 들어가는 소리 같으며 또 전갈과 같은 꼬리와 쏘는 살이 있어 그 꼬리에는 다섯 달 동안 사람들을 해하는 권세가 있더라 그들에게 왕이 있으니 무조갱의 사자라 히브리오는 그 이름이 아바돈이요 헬라오로는 그 이름이 아볼루온이더라 첫째 화가 지나갔으나 보라 아직도 이후에 화들 둘이 이르리로다. 음, 요한계 8장에서 일곱 일곱 번째 인을 떼시고 나서 다시 이제 첫번째 나팔로부터 나팔의 재앙들이 이 땅을 향해서 쏟아지는 모습들을 함께 살펴보았습니다. 8장 12절까지 네번째 천사가 나팔을 불어 나팔 재앙이 이 땅에 쏟아지고 그것이 주로 이 땅에 있는 자연 모든 자연계를 향해서 하나님의 재앙이 쏟아져 그것을 통하여 자연의 3분의 1이 불타거나 혹은 죽거나 혹은 무너지거나 하는 그런 재앙을 당하고 있는 것을 보았습니다 그것들을 통해서 하나님께서 경고하심이고 하나님께서 재앙을 내리고는 있으나 아직은 그 하나님의 통제 아래 두심으로 나머지 3분의 2가 하나님 앞에 회개하고 돌아오기를 기대하심으로 그 재앙을 내리고 계시다고 하는 것들을 우리가 살펴보았더랬습니다 그러면서 그 재앙을 통해서 분명하게 성도들이나 그렇지 아니한 하나님을 알지 못하는 모든 이들이 확인할 것은 결국은 하나님께서 참 하나님이시며 살아계신 온 세상의 주권자라고 하는 사실을 확인하는 것이었습니다. 그리고 그것들을 확인했을 때 그들이 돌이켜 하나님께로 나아가 하나님의 온전한 백성, 하나님은 나의 구주가 되시다고 고백하는 그 고백 앞으로 나아가게 되어지기를 요청한 것이었습니다. 그럼에도 불구하고 오늘 8장을 마무리하는 13절은 네 번째 나팔과 다섯 번째 나팔을 부는 그 중간에 특별한 기사를 하나 적어넣습니다 내가 또 보고 들으니 공중에 날아가는 독수리가 큰 소리를 대 땅에 사는 자들에게 화, 화, 화가 있을 것이다 그러면서 그 화가 있는 이유가 세 천사들이 불어야 할 나팔이 아직도 남아있기 때문이아고 경고합니다 그러니까 이것이 끝이 아니다고 외치는 소리를 듣게 되었습니다 우리가 지난주에 살펴보았던 것처럼 이 모든 재앙이 있음에도 불구하고 그제앙 가운데 있는 그하나님 알지 못하는 이들은 여전히 회개치 아니하고 그들의 사는 그대로 그저 우상을 섬기고 금으로 은으로 동으로 호 나무로 돌로 깎아 만든 우상들을 자기의 보장으로 삼고 자기가 살아가는 죄악 가운데의 삶을 그대로 유지하고 있다는 것입니다 어쩌면 하나님이 내리시는 징계 그것 자체에 대하여 이 사람들은 관심이 없는 것일 수도 있습니다 뭐 흔히들 그렇게 우리의 현재 이 세상에서의 삶이 그렇지 않습니까 자연재해가 오면 그것이 하나님의 징계라고 이야기하는 순간 그것이 오히려 좀 나쁜 의도가 되어지는 것처럼 호도되어집니다. 물론 뭐 하나님께서 모든그 땅이 잘못했기 때문에 그 땅에만 홍수를 내리고 그 땅에만 지진을 주시는 것은 절대 아닙니다. 다만 하나님의 때가 가까우고 이 세상이 제약으로 관영해 있기 때문에 모든 그리스도인들과 그렇지 않은 모든 인류를 향하여 하나님께서 경고하고 계신 것입니다. 그리고 그 경고에 자연 속에 일어나는 수많은 재해들도 여전히 포함되어 있다고 하는 것을 우리는 고백합니다. 왜냐하면 하늘의 해와 별과 달 그리고 이 땅의 모든 자연을 주관하시는 분이 하나님이시므로 하나님께서 이 인간의 죄악으로 촉발되어진 시작되어진 자연재해들 뭐 대부분의 자연재해들이 사람들이 너무 많은 것들을 쓰고 먹고 훼손하고 망가뜨렸기 때문에 지진이나 혹은 뭐 화산이나 수많은 자연재해들이 일어나는 것 아니겠습니까 그런 것들을 내버려 두고 계시다는 거죠 하나님께서 보호해 주시지 않고 막아주시지 않고 어, 그대로 그것이 이 땅에 쏟아지도록 내버려 두고 계시다고 하는 것을 우리는 고백합니다. 그럼에도 불구하고 많은 사람들은 그렇지 않다고 생각하죠. 세상에 수많은 자연재해와 전쟁 혹은 사람들이 죽어가는 병이나 여러 가지 일들이 일어남에도 불구하고 그것들을 바라보면서 세상 사람들은 하나님을 알지 못하는 사람들은 그것의 원인을 우리의 죄 우리의 악함에다가 두지 않는다는 것입니다 어쩌다가 운이 나빠서 혹은 자연이 어, 뭐가 변해서 그래서 그런 일들이 일어났다고 생각하고 그런 전쟁이 일어났다고 생각하고 혹은 그런 병들이 일어났다고 생각하는 거죠 거기로부터 어, 돌이킬 만한 교훈을 얻지 못한다는 것입니다 그러니까 그것이 얼마나 마음이 무뎌져 가냐 하면 심지어는 명백히 이것이 우리를 향한 하나님의 경고라고 하는 사실을 명백히 알수 있을 만한 상황에 놓여져 있음에도 불구하고 그 자리에서조차 그것이 하나님의 경고라고 하는 사실을 전혀 인정하지 않는 자리까지 인간은 충분히 나아갈 수 있다는 것입니다. 그건 그리스도인 아닌 사람들뿐만 아니라 그리스도인에게도 일어날 수 있는 일이라 그렇게 생각이 되었습니다 우리들이 스스로 자꾸 뭐 성경이 얘기하는 것처럼 양심이 화인 맞은 상태 그러니까 우리가 우리의 마음속에 촉발되어지는 하나님에 대한 감각 죄에 대한 감각 성령이께서 우리 속에 역사하셔서 우리로 하여금 깨닫게 하시고 또 우리로 하여금 민감하게 반응하게 하시는 것을 자꾸 무시하고 내 마음대로 내 원하는 대로 살아가다가 보면 그것이 무뎌져간다는 거죠 거짓말도 한두 번할 때는 좀 어, 마음속에 찝찝하고 별로 즐겁지 않지만 일상적인 일이 되어버리면 아, 다 그렇게 하는 것이고 이건 어쩔 수 없는 일이 되어버렸다고 스스로가 이제 그것을 포장하고 나면 그 다음에는 그 거짓말하는 것으로 인해서는 절대 마음이 아프지도 않고 오히려 정당하고 당당합니다. 그것을 누가 뭐라고 하면 그것 때문에 오히려 분노하게 되어지기까지 합니다. 그건 뭐꼭 거짓말에게만 있겠습니까? 우리가 이 세상에서 사업을 하다가 보면 뭐 비즈니스를 하다가 보면 아니면 사람들을 사귀다가 보면 어, 뭐 일어나는 수많은 일들 가운데 우리가 스스로를 자꾸 그렇게 속여서 덮어버리고 많은 일들이 얼마나 많은지 모릅니다. 음, 뭐좀 부끄러운 얘기지만 요즘 한국에서 고위공직자가 되기 위해서는 청문회들을 다 하잖아요 고위공직자가 되기 위해서 청문회를 하면 꼭 드러나는 네 가지 비리가 있다면서요 병역문제, 위장전입문제 부동산 투기 문제 이거 안하면 안한 사람이 하나도 없을 만큼 그런데 그런 사람들이 다 교회에 다니는 사람들이라는 겁니다 신앙생활을 너무너무 열심히 하는 사람들인데도 불구하고 하나도 빠짐없이 또 같이 그 죄를 짓고 있다는 거예요. 그리고 그것이 죄인 줄 몰랐다는 것입니다. 그리고 많은 사람들이 그 동일한 선상에 있는 많은 사람들이 그걸 보면서 그것까지 그렇게 뭐다 꼬투리 잡기 시작하면 세상에 꼬투리 안 잡힐 사람이 어디 있어 털어서 먼지 안 나는 사람이 있겠어 라고 생각한다는 거죠. 물론 우리 다 죄인입니다. 그럼에도 불구하고 우리는 그것이 이제 통상적으로 용인되어지는 사회 속에 살아가고 있는 거죠. 그것을 더 이상은 죄로 생각하지 않습니다. 세금을 회피하기 위해서 계약서 정도 금액을 조금 낮추어서 쓰는 것 정도쯤은 당연한 일이지 그것이 죄가 되지는 않는 세상이 되었습니다. 그건 뭐 한국이나 여기나 비슷하지 않겠습니다. 우리 스스로가 우리 의 스스로의 마음을 거기에다 그냥 내버려 둔다는 겁니다. 오늘 다섯 번째, 여섯 번째, 일곱 번째 나팔을 부는 이 나팔을 불기 전에 하나님께서 독수리가 날아가는 독수리가 큰 소리로 외친다는데 어떤 존재인지 정확히는 모르겠습니다. 어쨌든 그가 외치는 소리가 있습니다. 니네 아직도 깨닫지 못하느냐. 이게 끝이 아니다 아직도 너희에게 임할 재앙이 남아있다는 것입니다 하나님의 심판이 남아있다는 것입니다 그것이 너에게 화라 말합니다 아 이제 이건 넘어갔으니 3분의 1이 죽었고 나는 남았으니 어 그러면 이제는 됐겠다 나는 안 죽었으니까 이만하면 나는 어, 그대로 살아갈 수 있겠다고 생각하지 말라는 겁니다 끝나지 않았다 하나님의 심판은 그렇게 유야무야하게 넘어가지 않는다는 것입니다. 하나님이 참고 계신 것을 나를 용서하신 것으로 생각하지 말라는 것입니다. 하나님이 오래 참으시는 하나님이셔서 지금 당장 징계하지 않는 것을 두고 괜찮다고 착각하지 말라는 것입니다. 우리가 주일로 호세하서를 살펴보면서 그런 얘기했잖아요. 북쪽 이스라엘이 처음 세워지던 그여로보암때로부터 멸망하던 그때까지 300여 년 기간동안 단한 번도 북쪽 이스라엘의 어느 하나가 하나님 앞에 바로 회개하고 돌아, 돌이키는 일들이 없었습니다 처음부터 끝까지 시종여일하게 계속해서 하나님을 떠나 바과 아세라를 섬기고 하나님의 백성다운 자리에 서있지 않았음에도 불구하고 하나님이 무려 300년을 참으셨다 납쪽 유다와 그리 멀지 않은 기간 늘 내버려 두고 하나님께서 멸망을 시키셨습니다. 하나님 참고 계시다고 해서 북쪽 이스라엘이 하나님 앞에서 잘 하고 있었던 것이 아니라고요. 하나님을 완전히 떠나서 하나님이 이 북쪽 이스라엘을 완전히 멸망시켜야겠다고 작정하심에도 불구하고 여전히 참고 계신 것을 선지자들을 통해서 수없이 얘기했음에도 불구하고 그 이스라엘 사람들이 알아듣지 못했다고 그것이 꼭 그때 당시에 북이스라엘 사람들에게만 해당되는 말이 아니라는 겁니다. 오늘 요한계시록을 통해서도 똑같은 이야기를 하고 있는 겁니다. 하나님이 참고 계시다. 제발 하나님이 참고 계시는 동안에 정신 차리고 돌아오너라. 성도들에게는 조금만 더 참으렴. 너희가 답답하고 힘겨운 걸 안다. 하박구 선지자가 기도하는 것처럼 왜 하나님 아직도 언제까지 우리가 여기에 있어야 됩니까 왜 하나님 저 악한 사람들을 그대로 내버려 두십니까 하나님 당장 역사해 주셔야겠습니다 꼭 기도하는 성도들의 기도를 하나님께서 조금만 참으렴 아직도 숫자가 다 차지 않았다 아직도 하나님의 나라의 백성으로 불러들여 구원해야 될 백성이 남아있기 때문에 하나님께서 아직도 참고 기다리고 계시다는 것이고 그 참고 기다리는 동안 제발 너희가 가서 외치는 자가 되어주라고 하나님 명령하고 계시다는 겁니다. 하나님왜 아직도 그대로 내버려 두십니다까라고 묻지 말고 네가 가서 하나님이 살아계시다는 것을 그들에게 선포하라는 것입니다. 그 숫자가 차기까지 너희가 너에게 맡긴 사명을 다하라고 하는 것이 요한계시록을 통틀어서 진행되어서 나오고 있는 그 이야기들입니다 오늘 다섯번째 여섯번째 나팔을 부는 그 나팔의 이야기들도 사실은 조금 우리가 읽으면 무슨 의미인지 잘못 알아들을 만큼 조금 어렵습니다 그럼에도 불구하고 그것 도대체 여기에 나오는 무적행이 뭐냐 아니면 거기에서 올라오는 황충은 뭐냐 또 그것의 왕이 되어지는 그 존재는 누구냐. 우정형의 열쇠를 받은 사람은 천사냐 아니면 사단이냐. 이런 것. 그 황충의 모양은 이러하다고 어, 기록한 황충은 사실은 메뚜기거든요. 구약에 계속해서 표현되어진 건 메뚜기인데 황충의 모양을 쭉 이렇게 기술하고 설명하고 있는 그 설명들을 읽어보면 어, 독특합니다. 사람의 얼굴을 하고, 뭐 여자의 머리카락 같은 것이 있고, 가슴에는 호신경 같은 흉배가 있고, 이런 설명들을 하는 도대체 이 존재가 뭐냐. 그래서 어떤 분은 이 황충을 지금 미군에서 쓰고 있는 뭐 아파치 헬기다, 뭐 그런 얘기를 하기까지 했다고 해요. 그런 것이 중요한 것이 아니고, 이 이야기를 통해서도 하나님 동일한 얘기를 하십니다. 이 이야기를 통해서 다섯 번째 나팔을 불고 여섯 번째 나팔을 부는 동안 이 앞에 네 번의 나팔을 부는 것과 극명한 변화가 하나 있게 되어집니다. 그것은 뭐냐 하면 하나님께서 그들을 향하여 선포하시는 선포가 바로 이것입니다. 4절에 그들에게 이르시되 땅의 풀이나 푸른 것이나 각종 수목은 해하지 말고 오직 이마에 하나님의 인침을 받지 아니한 사람들만 해하라 그렇게 말씀하신다는 겁니다. 앞에는 자연을 향하여 하나님께서 하나님의 심판을 선포하셨고 그 자연의 3분의 1씩이 하나님의 징계를 받아 또 불타거나 죽거나 혹은 무너지거나 파괴되거나 했습니다 그런데 이 다섯 번째 나팔을 부심으로 일어난 저 무적행에서 올라온 이 황충을 그 통해서 하나님 하시는 심판은 그 생명들에게 하지 말라는 것입니다 남아있는 푸른 풀 혹은 뭐 초목들 그들에게 그 징계를 행하는 것이 아니라 딱 대상을 명확히 정해 주셨습니다. 누구냐 하면 이마에 인침을 받지 아니한 사람들. 다시 말하면 구원받지 못한 이 세상의 존재들 그들을로 하여금 징계의 대상을 한정해 두셨습니다 그러니까 이 징계는 하나님을 믿는 구원받은 하나님의 사람들과 이 세상은 제외되어 있는 것입니다. 다섯 번째 나파를 통해서 하나님께서 이땅 가운데 하나님의 심판을 행하시는 것은 그들이 회개하게 하기 위함이라기보다 오히려 그들을 향하여 하나님이 징계의 손길을 내놓고 있으신 것입니다 하나님의 백성들을 향해서는 하나님의 보호하심을 선포해주고 있는 것과 같아 보입니다 마치 출애굽 당시 이스라엘 백성들을 향하여 하나님께서 보호의 손길을 펴시고 모든 애굽땅의 장자들이 죽을 때에 유월절 어린 양의 피를 문설주에 발라놓은 그 집을 하나님께서 보호해 주셨던 것처럼 이마에 인침을 받은 구원받은 그리스도인들을 향해서는 하나님께서 그들을 해하지 않도록 보호해 주고 계시다는 것입니다 그러므로 이 다섯 번째 나팔을 통해서 하나님께서 이 세상 사람들을 징계하시고 그들을 향하여 하나님의 심판이 이 땅에 강력하게 임하고 있음을 확인시켜주시는 그 일을 하고 계신 것은 그것이 믿는 사람들을 향한 시험 그래서 그들로 하여금 더 연단하여 하나님의 바른 백성이 되게 하시는 기 목적이 아니라 이 세상에 하나님 알지 못하는 이들을 마지막으로 경고하여 그들에게 하나님이 살아계시다는 것을 심판함으로 선포하고 계신 거예요 그런데 제한이 있습니다 그들에게 그 징계를 행하시기는 행하시는데 제한이 있어요. 기간을 두셨습니다. 다섯 달 동안. 그리고 그들이 죽을 수 없게 하셨습니다. 엄청난 징계를 행하세요. 5절에, 그러나 그들은 죽, 그들을 죽이지는 못하게 하시고 다섯 달 동안 괴롭게만 하게 하시는데 그 괴롭게 함은 전갈이 사람을 쏠때 괴롭게 함과 같다. 아, 그들에게 임하는 이 징계와 심판이 너무너무 아프고 힘겹습니다 괴롭습니다 그럼에도 불구하고 그들이 죽지 못합니다 다시 말하면 그것으로 인하여 그들의 생명이 끝이 나지 않습니다 그것이 어쩌면 징계나 심판의 가혹함 그것이 얼마나 큰 고통인가를 확인시켜주는 또 다른 표현이기도 하겠지만 그것이 그것으로 인하여 이사람들 끝내고자 하시는 징계는 아니라는 거예요 그러니까 최후의 징계는 아니라는 거죠 이것을 통해서 그들을 최후로 징계하시고 많은 하나님의 심판대 앞에 세워놓고 이제 너희는 영원한 지옥으로 떨어뜨리는 심판은 아닌 거예요. 아직은 그들을 징계하세요. 그들을 아프게 하시고 그리고 하나님 알지 못하는 그들을 완전한 징계 속에 던져 넣으심으로 하나님께서 그들을 향하여 심판을 완성하시는 것 같아 보이지만 여전히 하나님이 참고 계시다. 기회를 부여하기를 바라신다는 것. 그대 생명을 해야지 않으십니다. 다섯 달 동안이라고 하는 시간을 정해 두심 그 안에 그들이 다시 하나님의 살아계심을 기억하게 하기를 원하시는 것입니다. 이 황충이라는 것은 어떤 의미에서 구약에 계속 거듭거듭 심판의 도구로 사용되어졌던, 그리고 표현되어졌던 메뚜기를 의미하는 것으로 우리가 이해할 수 있습니다. 그러니까 뭐, 실제로 그 재앙이 메뚜기를 통해서 그들에게 임할 것이다. 뭐 그런 의미는 아니고요. 메뚜기를 통해서 하나님께서 이스라엘을 심판하실 때 메뚜기를 통해 주어지는 심판의 의미들이 있었습니다. 그건 뭐냐면 메뚜기들이 중다하다. 숫자가 엄청나잖아요. 뭐. 펄벅의 돼지 같은 소설을 보면 그야말로 하늘을 새까맣게 덮고 메뚜기 떼들이 와서 지나가고 나면 밭에 아무 농작물이 남아있지 않은 것 그것이 메뚜기 떼의 위력이라고 이야기하더라고요. 그러니까 숫자가 하나 둘이 아니라 너무너무 많은 그 숫자로 인하여 주어지는 위협 그것이 메뚜기 떼를 통하여 주어지는 심판의 위협이었습니다. 이런 표현이 구약에도 한번 나옵니다. 사사기에, 요, 사사기에 살펴보면, 이스라엘을 향한 미디안의 공격, 미디안의 압제를 설명하면서, 그기도온 때에 이 미디안 군대가 이스라엘을 향해 침략해 들어오는 것이 마침 메뚜기 때와 같다고 얘기합니다. 그 수가 얼마나 많고 그들이 얼마나 강력하게 이스라엘에 침략해 들어와서 그들이 가지고 있는 모든 음식물들을 탈취해 가느냐라고 하는 것을 설명하면서 마치 메뚜기 떼가 이들 이스라엘을 덮쳐 그것들을 다 탈취해 가는 것과 흡사하다고 성경 기록합니다. 그러니까 다시 말하면 이 황충을 통해서 하나님께서 경고하여 말씀하고 계신 것은 그것입니다. 그 심판이 그야말로 그렇게 강력한 형태로 주어진다는 것입니다 또 하나는 이스라엘 백성에게 주어지는 그 파괴력이 너무너무 막강하다는 것입니다 메뚜기 떼가 한번 지나가고 가면 하나도 남는 것이 없다고 하는 거죠 암호수서 7장 1절에 보면 이렇게 얘기합니다 주 여호와께서 내게 보이시는 것이 이러하니라 왕이 풀을 벤후 풀이 다시 움독기 시작할 때 주께서 메뚜기를 지으시면 메뚜기가 땅에 풀을 다 먹은지라 내가 예를 들내주여호와여 청하건대 사하소서 야곱이 미약하오니 어떻게 서리일까 하며 이 메뚜기 때로 이스라엘의 심판하시는 것에 대한 그 모양을 암호선자를 통해서 말씀하고 계신 거예요. 그들이 다시는 일어설 수 없을 만큼 완벽하게 그들의 모든 것들을 없애버리는 심판 그것은 메뚜기를 통해서 주어지는 그 경고의 말씀을 통해서 확인합니다. 다시 말하면 황충이라고 하는 이 다섯 번째 나팔을 불므로 이 땅에 쏟아지는 그 재앙은 그만큼 파괴력이 강하고 그만큼 급작스럽고 그만큼 위력이 대단하다는 것입니다. 그리고 또 하나는 도무지 종잡을 수가 없다는 것. 언제 왔다가 언제 살아가저 가는 건지 알수 없다는 것입니다. 메뚜기 떼가 와서 작물을 먹고 가는 것이 정해져 있지 않잖아요. 어느 지역에 언제 어떻게 갑자기 나타나는지 도무지 모르는 것이 메뚜기 때의 피해 아니겠습니까 성경 안에서도 그 메뚜기 때를 향한 표현을 그렇게 이야기합니다 그것이 언제 지어졌고 어느 날 갑자기 나타나 이것을 다 먹고 저녁이 되면 어디로 사라져가는지 모르겠다고 이야기합니다 하나님의 재앙이 우리들에게 일어났을 때 그것을 판단할 만한 그리고 준비할 만한 어떠한 여력이 없이 주어질 것이라는 것입니다. 하나님께서 이 땅을 향하여 내리는 심판은 그와 말로 그야말로 그렇게 강력하다는 겁니다. 피할 수도 없고 그것으로부터 도망칠 수도 없고 그것을 예비할 수도 없는 것. 인간이 가장 강력하게 그 필요를 느끼는 식물 먹는 것 그것을 하나님께서 일순간 어느 순간 갑 갑자기 다 없애버릴 수 있는 그 재앙을 부어버리고 만다는 것입니다 그렇게 함으로 너희는 그런 하나님의 그 심판 앞에서 돌이키라는 거죠 그 하나님을 기억하라는 것입니다 그리고 어떤 의미에서 이 황충들이 이 무적행에서부터 올라 나와 이 땅을 덮고 있는 이 모습을 보여주면 그것이 참으로 두렵습니다 그걸 이렇게 표현합니다. 성경은 3절에 또 황충이 연기 가운데로부터 땅 위에 나오며 그들이 땅에 있는 전갈의 권세와 같은 권세를 받았더라. 그냥 황충이 어느 순간 갑자기 나타난 것이 아니고 하나님께서 그 무적행의 열쇠를 주세요. 넘겨주시니까 무적행을 엽니다. 그러니까 그 속에서 그 구멍에서 연기와 함께 이 황충이 올라옵니다. 그리고 그 연기가 자욱한 가운데 이 땅이 그 메뚜기 때로덮 피는 겁니다. 이건 또 다른 의미에서 이런 것을 이해해 볼수 있습니다. 보통 성경에 나타나는 연기 아니면 구름이 빽빽한 것. 그것을 우리가 늘 살펴보았던 것처럼 하나님의 임재 하나님의 거룩하신 가운데 이땅에서 임재. 그것을 우리가 표현할 때 그렇게 설명하는데 이 본문은 사실은 그것과는 거리가 뭡니다. 무적행은 지옥이잖아요. 그러니까 하나님께서 사단의 세력을 가두어두셨던 곳이란 말이죠. 근데 그곳을 열어놓으신다는 거예요. 이제 하나님의 구원 받은 사람들을 내놓고 그렇지 않은 이들에게 하나님께서 그 죄악된 사람들을 사단의 세력 혹은 미혹하는 세력들에게 그냥 넘겨 줘 놓고 마신다는 겁니다. 그동안 하나님 막으셨던 것을 이제 막지 않으시고 그들이 원하는 대로 내버려 두신다는 겁니다. 그리고 그 연기가 자욱함으로 하나님의 눈 아래 이 세상이 가리워져 있는 것 같아 보인다는 겁니다. 마치 로마서 1장에 표현하고 있는 것처럼 하나님께서 이 세상에 죄악된 자들을 그 마음의 완악한 그대로 내버려 두시는 것 그것이 하나님의 심판의 본질이라는 겁니다. 하나님이 직접 악한 자에서 팔을 부러뜨리거나 그의 다리를 부러뜨리거나 혹은 그로하여금 괴롭게 하나님께서 직접 병을 주시거나 하지 않으시고 하나님 심판하실 때 그들을 그 악한 그대로 내버려 두신다는 거예요. 그리고 그 악함의 주체가 되는 혹은 또 다른 세력인 사단 그들을 그 안에 그냥 내버려 두신다는 거예요 그들 안에께속 억제하지 않으시고 악한 자들이 악을 범하도록 그것을 더 악하게 살아가도록 부추기는 세력과 부추기는 그 사회를 그냥 내버려 두신다는 거예요 니들끼리 잘 해보라는 거죠 그것이 얼마나 커다란 재앙이고 커다란 심판인가라고 하는 것을 기억해 두라는 것입니다 어떻게 보면 세상에 하나님께서 우리에게 은혜 베푸시지 않고 하나님의 관심을 꺼버리는 것만큼 더큰제앙은 없을 겁니다. 하나님께서 우리를 향하여 관심을 끄시고 우리를 향하신 사랑을 거두시고 은혜 베푸시기를 멈추시면 우리 중 어느 누구도 하나님 앞에서 평안을 누리고 샬롬을 누리고 하나님의 나라에 들어갈 만한 자격이 있는 사람이 없잖아요. 우리를 향하여 예수 그리스도의 십자가의 보혈의 은혜를 베풀어 주시지 않으면 우리 중 어느 누구도 하나님의 자녀의 자리에 설 수가 없지 않겠습니까 맨 처음 우리가 얘기했던 것처럼 우리가 그냥 우리 그대로 본성 그대로 내버려 놓으면 우리 스스로가 자꾸 양심을 속이고 스스로 이익을 위하여 모든 것을 쫓아가다가 보면 그것 자체가 지옥이 되어져 버려가는 세상을 우리는 살아갑니다 하나님께서 그나마 우리에게 은혜를 베푸시고 우리 가운데 성령을 부으셔서 우리와여금 하나님의 심성인 양심과 도덕, 선함 그것들을 가지고 살아가게 하시니까 그나마 우리가 이 세상을 버티고 살아갈 수 있는 것이라는 것을 하나님 말씀하고 있는 거예요 하나님의 마지막에 심판의 때에 하나님의 구원 받지 않은한 백성들을 향하여 하나님께서 그들을 그냥 내버려 두심으로 하나님께서 그들을 징계하고 계시다 하나님께서 그들을 손대시지 않고 내버려 두시므로 그들이 하나님 없는 세상을 살아가 그것으로 그들이 죽음에 넘겨 가도록 하나님께서 내버려 두신다는 것입니다. 우리는 가끔 그런 모습들을 봅니다. 정말 저 사람이 하나님을 모르는구나 인간이라면 저럴 수 있을까 어떻게 저렇게 악할까 하나님께서 그들을 그대로 내버려 두시므로 이 세상을 그저 그 죄악 가운데 내버려 두시므로 하나님께서 심판하고 있다는 사실을 기억해야 합니다. 아, 아무 일 없는 거 보니 하나님이 안 계신가 보다고 착각하지 말아야 합니다. 아, 아직은 하나님께서 관심이 없으신가 보다. 아니면 하나님께서 이것 정도쯤은 그냥 용서해 주시는가 보다. 고 착각하지 말아야 한다는 겁니다. 그것이 하나님의 심판의 시작일지 모릅니다 하나님이 우리를 죄악 가운데 그냥 내버려 두시는 것 그것이 우리를 향하신 하나님의 심판의 시작이지모니다 우리가 하나님의 사람 그리스도인 구원받은 사람인 것을 확인하는 가장 단순한 방법은 그것입니다. 내 마음속에 양심이 깨어있는가로 확인합니다. 하나님이 살아계시다는 것 때문에 내가 조금씩 마음 찔려 하냐는 겁니다. 하나님 앞에 내가 범죄한 사실들을 확인할 때마다 내가 그것으로 인하여 괴로워하고 마음 아파하며 하나님 앞에 회개하기 위하여 애쓰느냐는 겁니다. 우리 속에 성령님이 계시면 필연적으로 그 자리에 나아가게 되어 있습니다. 그래서 수많은 청교도 목사님들은 하나님 앞에 회심이라고 하는 것이 그리스도인 때문에 가장 첫 번째 요소가 되어진다고 얘기해요. 왜냐하면 우리 속에 성령이 오셨는데 내 속에 죄가 아무 영향을 받지 않을 수는 없다는 겁니다. 우리 속에 있었던 죄의 요소들 우리가 삶을 가지고 살아가는 동안 우리 속에 쌓여 있고 또 여전히 행하며 앞으로도 행할 그 모든 죄악들이 필연적으로 영향을 받는다는 거예요. 그걸 완전히 포기하고 새 사람이 완전히 되지는 못한다 할지라도 여전히 우리가 그 죄악 가운데 놓여서 우리가 그 죄들을 범하며 산다고 한다 하더라도 변화가 있다는 거예요. 뭐냐 하면 성령으로 인해 그것이 죄인 줄 깨닫게 되어진다고. 그것이 얼마나 하나님 앞에 악한 것인지를 깨닫게 되어진다고. 그것에서 그대로 있는 것이 우리에게 얼마나 괴롭고 힘겨운 일인가를 알게 되어진다고. 그 하나님 믿으면 예수 리스도의 구원을 내가 내 속에 체험하게 되면 세상 사는 것이 어려워질 수밖에 없어요. 전에는 고민 안 하던 건데 갑자기 고민이 되는 거죠 전에는 멀쩡히 그냥 잘 내가 장사하고 회사도 다니고 뭐 여러 가지 일들을 했는데 하나님의 은혜를 받고 나니까 하나님의 말씀을 알게 되고 나니까 거기에 자꾸 부닥치는 게 생기는 거예요 야, 이건 내가 안 해야 될것 같은데 내가 이거는 아, 그동안은 몰랐지만 하나님 별로 좋아하실 것 같지 않은데 라고 하는 부닥침이 생길 수 밖에 없다 그것이 하나님이 우리를 사랑하시는 증거입니다 그것이 하나님이 우리를 구원하신 증거입니다 그것이 없으면 하나님이 우리를 그냥 내버려 두신다는 얘기잖아요 우리가 범죄하는데도 불구하고 하나님이 우리를 그냥 그래 네 마음대로 해 내버려 두신다는 거잖아요 그 기간이 100년이든 200년이든 우리의 평생이든 무슨 상관이 있겠습니까 그렇게 내버려 두고 끝이 나면 우리의 갈 곳은 지옥밖에 되지 않아요 그러나 그리스도인들 하나님을 구원받은 이들에게는 그것을 그대로 내버려 두시지 않고 자꾸 말씀하신다고요. 그건 아니라고 말씀하시고 거기서 돌이키라고 말씀하시고 그래서 안되면 때리시기도 하고 혼내시기도 하시고 우리를 연단시키시기도 하셔서 하나님 살아계신 것을 그삶 속에서 드러내고 확인하게 하신다는 거예요. 오늘 이 다섯번째 나팔장그 황충의 재앙 어쩌면 마치 전갈과 같이 쏘는 강력한 죄의 요소들은 하나님이 그것을 통제하지 않으므로 이 세상 가운데 죄인된 인간들이 스스로를 괴롭게 하고 또이 사회 속에 죄악으로 관영해져가는그 모습 그대로를 그리고 있는 것인지 몰라요 하나님 우리 속에 하나님의 은혜를 베푸시고 하나님의 마음을 깨닫게 해주시지 않으하면 로마서는 그렇게 얘기합니다. 하나님을 알되 하나님을 영화롭게도 아니하며 감사하지도 아니하고 오히려 그 생각이 험망하여지며 미련한 마음이 어두워졌나니 스스로 지혜 있게 있다 하나 어리석게 되었다. 그래서 하나님께서 그들을 마음의 정욕대로 더러움에 내버려 두시니까 그들이 하나님의 진리를 거짓으로 바꾸어 피조물을 조물주보다 더 경배하고 섬긴다. 하나님께서 그들을 부끄러운 욕심에 내버려 두셨으니 그들이 여자들을 순리대로 쓸 것을 바꾸어 욕리로 써서 남자들도 순리대로 여자 쓰기를 버리고 서로를 향하여 음력이 불일 듯하며 남자가 남자와 더불어 부끄러운 일을 행한다 그렇게 말합니다. 동성연애 그것 하나가 하나님 앞에서 굉장한 범죄가 되는 게 아니에요 로마서가 이렇게 얘기하고 있는 것은 뭐냐면 하나님이 우리에게 주어주신 순리를 내 스스로의 이성과 내 판단에 따라서 바꾸어 쓰고도 그것이 죄인지 모르는 상태로 하나님께서 내버려 두신다는 거예요 하나님이 우리를 지으신 원래의 순리대로 사는 삶의 모양을 하나님께서 우리에게 알려주신 그대로 살도록 하나님께서 우리를 가르치시고 말씀하시는데 인간이 교만해지고 죄악 가운데 놓여져 스스로 지에있다고 생각하므로 하나님의 말씀은 무시해요 그리고 내 이성과 내 지혜 내가 판단하는 것에 의하여 그것을 바꾸어 내 마음대로 해석하고 그것이 참이라고 얘기한다 지금 이 북미에서 동성연애라고 하는 것은 이제는 허용해야 되는 것 정도가 아니라 그것이 죄라고 얘기하는 사람은 꼴통이 되어버리는 세상이 되어버렸어요 왜냐하면 스스로가 지혜가 있기 때문에 그래요 스스로가 하나님의 말씀보다 내 지혜, 내가 가진 판단 내가 가진 상식이 훨씬 더 뛰어나다고 착각하고 있기 때문에 하나님이 그냥 내버려 두신다니까 요 그렇게 내버려 두시는 것이 하나님의 징계라고 하나님께서 그들이 그냥 자기의 지혜를 따라서 자기의 지식을 따라서 자기의 판단을 따라서 자기가 생각하는 것을 따라서 잘게 내버려 두시는 것 자체가 징계가 되어다 그런 시대에 우리가 하나님의 말씀을 따라서 순리대로 선하고 온전하게 살아간다고 하는 것은 당연히 쉬운 일이 아닐 것입니다 칭찬받고 또 환호받으며 그 가운데서 정말 평안하고 불요롭게살수 있는 삶은 아닐 것입니다 그래서 말세지 말이라고 하는 것이 하나님 앞에서 우리의 삶이 참으로 어렵고 힘겨운 고난의 시간들인 것처럼 인식되어지는 것일지도 몰라요 그럼에도 불구하고 우리가 하나님과 동행함으로, 그 하나님의 말씀에 순종함으로, 하나님의 말씀에 반응함으로, 나는 그래도 하나님이 살아계시다는 것을 인정하고 믿고 그분으로부터 위로를 얻고 그분으로부터 격려받고 그 은혜를 우리가 누리며 살아가는 사람들이길 바랍니다. 그 하나님이 나의 하나님 되십니다고 고백함으로 우리가 세상에 다른 어떤 것보다 더큰 위로와 격려를 받는 하나님의 사람들이길 바라고, 하나님 나를 그냥 내버려 두시지 마시고 하나님의 말씀으로 가르쳐 주십시오. 나로 하여금 깨닫게 해주십시오. 내가 악한 길을 가고자 할때 나를 그곳에서 돌이켜 주십시오. 기도 할수 있기를 바랍니다. 우리가 악한 길에 그냥 내버려 도어져 있으면 어쩌면 이 세상에 살아갈 때 편안하다고 느낄지 모릅니다. 이 세상은 어쩌면 그런 인생을 복받은 인생이라고 얘기할지 모릅니다. 그러나 성경은 분명히 이야기합니다. 그것이 결코 하나님의 사랑과 복받은 인생이 아니라 하나님으로부터 심판받은 징계받은 인생인 것을 분명히 말씀합니다. 우리에게 하나님이 말씀하시고 하나님이 때로는 우리를 아프게 하시고 그 말씀으로 채찍질하실 때 감사함으로 내가 하나님 앞에 나아가 회개하고 돌이켜 그 하나님의 은혜를 구하는 자리에 서는 저 여러분들 되시기로 주님의 이름으로 부탁드립니다. 을 함번 같이 기도하겠습니다. 감사 의양을 받으시게 합당하신 주님 우리들을 향하여 우리의 죄악된 삶의 자리에 그대로 내버려 두시지 아니하고 때로는 아프도록 말씀하시고 때로는 우리에게 위로와 격려와 은혜 베푸시기를 기뻐하시며 우려와의금 하나님의 자녀의 자리로 돌이키게 하여 주심을 감사합니다. 저희가 하나님의 말씀을 묵상할 때마다 들을 때마다 읽을 때마다 또 기도하며 하나님의 뇌를 사모할 때마다 하나님 저희를 하나님의 자녀의 자리에 서게 하여 주옵소서 하나님의 말씀으로 가르쳐 주옵소서 그래이 땅에서도 그 하나님이 나의 하나님 됩니다 고 고백하며 살아가는 저희 런던 제일장로교의 모든 성도들 되게 하여 주옵소서 모든 말씀이 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘